1: vai passar por um processo eleitoral em 29 de maio próximo. E isto traz grandes questões para o conjunto da América Latina. Para conversar sobre este tema, eu trago, no Brasil Latino, Pietro Alarcon. Ele é professor nos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica, onde também é coordenador da área de Direito Constitucional. Pietro Alarcón é membro da direção da União Patriótica da Colômbia e da Comissão Internacional do Pacto Histórico. Bem-vindo ao Brasil
2: Latino, Pietro Alarcón. Muitíssimo obrigado, Marco, pelo convite para o Brasil Latino. Sempre é um grande prazer estar aqui contigo e conversarmos um pouco sobre a Colômbia e a realidade latino-americana. Muito obrigado mesmo. Vamos começar
1: então, Pietro. Dando um panorama da atual conjuntura na Colômbia. Recentemente é, ocorreram eleições, tipo prévias, para indicação dos candidatos, e o candidato do campo da esquerda saiu bastante. É, teve uma votação muito expressiva, saiu vitorioso, e isso tem criado uma possibilidade de vitória da esquerda na Colômbia o que seria uma grande novidade. Então, eu gostaria que você comentasse com os nossos ouvintes sobre a atual
2: conjuntura na Colômbia. Obrigado, Marcos. É, bom, é, realmente, sim, nós atravessamos um processo bastante importante, uma conjuntura muito relevante, porque é a decisão eleitoral, que pelas é, análises que vêm sendo feitas, e pela própria evolução dos acontecimentos na Colômbia desde o 2019 até hoje. Eu acho que o que caracteriza a situação é o fato de que essa contestação social, que desde 2019, passando pelas jornadas de 2020, de contestação ao modelo econômico, as restrições que há às liberdades, a ausência de implementação do processo dos acordos de paz, fruto do processo de paz e ao descasso com os direitos sociais dos colombianos, e toda essa situação ela está sendo canalizada no sentido político, ou seja, há uma espécie de maior compreensão, um novo grau de subjetividade da população colombiana que sente que essa luta na rua deve ter um desenlace em, na questão política, na questão eleitoral, para nos conduzir a um novo governo que seja capaz de realizar as transformações que a Colômbia precisa e solucionar esses problemas que são históricos, implementar os acordos de paz, resolver as necessidades mais urgentes da população e gerar um clima, um ambiente de democracia propício para a paz, um ambiente de concórdia, civilizado, e não o que nós temos neste momento no país. Então, é uma conjuntura especialmente importante. As primárias foram realizadas no dia 13 de março. Nós, os colombianos que nos encontramos no exterior do território nacional, votamos entre o dia 7 e o dia 13 de março. E a votação de uma grande quantidade de colombianos que estamos no exterior, bem como a votação na própria Colômbia, deu como resultado que a coalizão Pacto Histórico, que está encabeçada por Gustavo Petro e por Francia Marques, obteve uma imensa maioria em essa votação ocasionando que eh, se demonstre que a direita, neste momento carece das alternativas não somente para solucionar esses problemas, como já vem sendo demonstrado, mas também que carece do potencial eleitoral suficiente para eh, ganhar em esta oportunidade eh, a continuidade dos seus eh, planos de governo. Então, acho que é uma conjuntura inédita no país, uma conjuntura extremamente eh, relevante, não só para a Colômbia, mas para o contexto da América Latina, porque seria a primeira vez que, nesse país, um governo progressista, democrático, com um viés popular, eh, ascendesse ao governo e renovaria, essa institucionalidade e começaria uma transformação, inclusive, do regime político, da forma de fazer política. Então, é um momento conjunturalmente importante para a Colômbia e para a região. Pietro, como é que se construiu esse pacto histórico? Bom, o pacto histórico, Marco, é um processo de reagrupação das esperanças. Nós costumamos dizer isso. É um processo de reagrupação de um conjunto de forças políticas, sociais, de movimentos étnicos, movimentos afro-indígenas, de setores populares das mais diversas vertentes das atividades econômicas e produtivas do país. Ou seja, não é apenas uma coalição política, é uma coalição de caráter nacional, que representa todos esses movimentos alternativos que têm sido excluídos historicamente das decisões políticas. O próprio Pacto Histórico reflete em no seu interior um processo de construção democrática, deliberativa e participativa desses setores e as candidaturas também refletem isso. Nós temos... Dentro do Pacto Histórico, hoje, mais de 75 forças de Colômbia, dentre organizações políticas, reitero, organizações sociais, enfim. Inclusive, organizações fora de Colômbia, mas formadas por colombianos, fazem parte eh, do Pacto Histórico. E chama-se precisamente Pacto Histórico porque é uma aliança, um entrelaçamento de vontades, de mãos, de energia e, sobretudo, de esperança, reitero, para a transformação do país. E é histórico, porque é a primeira vez que nós conseguimos juntar esse leque enorme de forças com esse objetivo de transformar a Colômbia. Eu acho que as coisas na Colômbia têm amadurecido especialmente desde o ano 2016, desde a assinatura dos Acordos de Paz. Porque com a assinatura dos Acordos de Paz, o que ficou claro, o ficou demonstrado na Colômbia, é que há forças que têm uma aposta, uma aposta para a paz e uma aposta para a democracia, uma aposta para retirar as armas da política, uma aposta para que as necessidades sociais sejam satisfeitas uma aposta para um clima em favor dos direitos humanos. E essa aposta ficou clara quem são os que os que a fazem. E do outro lado, ficou também muito claro que a força da direita está concentrada fundamentalmente em fazer a guerra e que seus eh, seus protagonistas, eh, que nós já vínhamos denunciando faz tempo, são grandes latifundiários, grandes transnacionais, que estão ligadas a um complexo comercial, industrial, internacional, que tem na Colômbia bases militares dos Estados Unidos com o objetivo de, precisamente, reafirmar esse controle geopolítico do país. Tem, através dessas bases militares, a possibilidade de, inclusive, hostilizar e agredir a processos alternativos em outros lugares da América Latina e converteram a Colômbia em uma espécie de plataforma de agressão a outros povos. Então, essas situações ficaram muito escancaradas. Houve uma definição de quais são os atores políticos na Colômbia, os atores econômicos, e, a partir daí, o povo... Começou a tecer mobiliza eh, acordos para mobilizações cada vez mais contundentes. Então, nós temos as jornadas de 2019, mas nós temos as jornadas eh, do ano passado, de 2021, entre abril, que começaram precisamente eh, eh, em abril, maio, e que concluíram em junho. Mobilizações permanentes. Inclusive é um detalhe
1: importante dessas mobilizações é que aconteceram em plena pandemia, não?
2: Em plena pandemia, em plena pandemia, porque na verdade, como dizia uma consigna, tiraram tudo das pessoas, inclusive o medo da pandemia, o medo de sair para se mobilizar, porque não, nunca houve uma atenção à pandemia. É, digamos, eh, planejada, uma coordenação de esforços para que a pandemia fosse enfrentada e as necessidades de, dos colombianos e colombianas foram se acumulando. Nós entramos, em no ano a partir do ano 2021, no mapa internacional da fome. Ou seja, a Colômbia hoje está entre os países, primeiro, no mapa da fome e segundo, com é o terceiro no mundo em gravíssimas violações a direitos humanos, onde a defesa dos direitos humanos te coloca em um gravíssimo risco. Isto é do lado do Brasil, Marco. Isso não está em outro planeta ou em outra dimensão do, do planeta, não. É, isso é aqui do lado do Brasil. Nós temos crises humanitárias graves hoje em Arauca, que é uma, na, na região de Arauca, que é limite Colômbia-Venezuela, e temos uma crise humanitária gravíssima no Pacífico colombiano, em uma região que é fronteira com o Equador, que chama Putumayo, onde o exército vem realizando massacres, genocídios contra os povos indígenas, contra as comunidades indígenas. Isto tudo é um escândalo nacional e internacional a última das massacres foi no dia 28 de março né? e eh, o exército e o Ministério de Defesa mostraram ao mundo e aos colombianos, né? obviamente, que eh, tinha sido combate com grupos guerrilheiros, com dissidências guerrilheiras. As comunidades indígenas revoltaram diante disso e eh, afirmaram sua intenção de conduzir até o final, as denúncias na ideia de que essa massacre foi perpetrada pelo exército contra essas comunidades e que essa apresentação de que são guerrilheiros não é outra coisa, senão a modalidade tradicional, infelizmente, na Colômbia, de mostrar falsos positivos. Ou seja, de dizer que foram guerrilheiros, mas no fundo, são civis que eh, são apresentados posteriormente como dissidências guerrilheiras. Pietro
1: Alarcon, eh, vamos fazer o nosso primeiro intervalo e certamente vamos continuar aqui no Brasil Latino discutindo a questão da Colômbia. Tem vários assuntos aqui que nós vamos precisar abordar ainda para que os nossos ouvintes tenham uma, um conhecimento bem mais direto e maior sobre a conjuntura política na Colômbia. Mas antes do intervalo, eu
2: gostaria que você sugerisse uma música para os nossos ouvintes. Olha, Marco, eu venho escutando muito músicas que neste processo eu vinha te dizendo em off, né, que eu faço mais de 60 dias que eu estou mais na Colômbia do que no Brasil a minha cabeça está permanentemente ligada na Colômbia, até pela condução deste processo de impacto histórico internacional, e venho utilizando muito a música como uma terapia, mas também como uma espécie de de, de motor Calle 13, Latinoamérica é uma música que me impactou muito pela sua mensagem pela pela sua força pela sua energia
3: Brasil Latino Dois Caras mais bonitas que he conocido Soy la fotografia de um un... I'm gonna you uma viña repleta de uvas, um cañaveral bajo el sol em Cuba. Soy o mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales Y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos os santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha não é artificial porque el abono de mi tierra é natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol. Tú no puedes comprar la lluvia, tú não puedes comprar
4: el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar.
3: Comparte, lo mismo es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo. Y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco me extrañeo cuando te miro para que te recuerde de mi apellido. La operación cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye.
4: Vamos
1: para tanto, E por isso, estamos conversando com Pietro Alarcon, professor dos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele é membro da Direção da União Patriótica da Colômbia e da Comissão Internacional do Pacto Histórico. Pietro, falávamos é, no final do bloco anterior a respeito dos massacres que têm sido cometidos contra populações indígenas colombianas. E você citou o papel do Exército nessa atuação. Eu pergunto, diante da possibilidade de eleição, pela primeira vez na história do país, de um governo mais democrático, progressista, como é que fica esta situação das Forças Armadas?
2: Marco, eh, seria a primeira vez de um governo democrático e progressista não mais democrático nem progressista, me perdoa. Nós não tivemos governos democráticos e progressistas. Gostaríamos muito de ter tido um movimento em governos democráticos e progressistas, especialmente na eh, última etapa. Há governos, obviamente, diferenciados, mas esta seria a primeira vez que nós teríamos um movimento democrático de raiz popular no governo com Gustavo Petro e Francia Marques. O que vem acontecendo na Colômbia desde a minha perspectiva? Talvez quando Galeano expus que os regimes políticos na América Latina tinham se transformado em uma espécie de democradura, em uma espécie de mitocracia, marco Talvez ele estava pensando na Colômbia. Porque, apesar de que quando você abre alguns livros de história, se diz que na Colômbia nunca houve uma ditadura militar, a diferença do que aconteceu por aqui no Cone Sul, no qual, por exemplo, ontem, né, 31 de março, eh, no Brasil registramos mais uma vez nossa rejeição a, aquele dia né, que durou 21 anos, né, que começou no ano 64 no Brasil, ou mesmo o que aconteceu na Argentina ou no Chile, a diferença desse modelo de ditadura civil-militar é na Colômbia nós não temos, ou nós não tivemos esse modelo clássico. Na Colômbia nós temos um regime político onde há uma atuação permanente, persistente é na decisão política das Forças Armadas, por parte das Forças Armadas. E dentro das Forças Armadas, nós encontramos uma visão pautada ainda pela doutrina da segurança nacional, pela ideia de que o inimigo do Estado se encontra no interior da Colômbia, que há um processo subversivo caminhando no interior da Colômbia, cujo protagonista são as forças políticas de esquerda, os movimentos sociais, os movimentos alternativos, as comunidades indígenas, os estudantes, e isto justificaria uma ação por parte das Forças Armadas de guerra preventiva contra uma possível vitória destes setores no plano institucional. Então, o que vem acontecendo neste momento? as forças armadas têm empreendido E isto posso dizer com muita tranquilidade, uma militarização da vida nacional em algumas regiões que foram as que eu mencionei no começo. Chocó, que é uma região do Pacífico, Putumayo, Arauca, e essa militarização passa por gerar uma condição de medo, uma condição de, de profunda sensação de insegurança das populações locais, de maneira a que esse movimento social não cresça, não se expanda, não expresse suas necessidades e não contribua à, à criação desta eh, gigantesca mobilização nacional para uma transformação de Colômbia, que é o que encabeça neste momento o Pacto Histórico. Então, de ganhar o Pacto Histórico, Marco, é preciso fazer uma reformulação do papel das Forças Armadas, que implica um redesenho da forma como se realizam as promoções, mas especialmente uma questão de filosofia. Para que é que servem as Forças Armadas? Qual é o sentido? de que um Estado democrático tenha Forças Armadas. Qual é a forma de atuação? Qual é a relação que deve ter com as pessoas, com os cidadãos, com o povo de a pé que está trabalhando todos os dias? Qual é a relação que deve haver entre as Forças Armadas e o Executivo, o Legislativo, o aparelho jurisdicional? Agora, Pietro,
1: como fazer esta reformulação do papel das Forças Armadas considerando a existência de bases militares dos Estados Unidos no país?
2: Essa é uma questão que nós temos que discutir. A primeira questão importante é que essas bases militares foram colocadas utilizando-se um tratado que, desde o ponto de vista dos críticos já no, do, do direito, já não está mais em vigor. Esse tratado fere a Constituição de 1991. E eu acho que nós temos que explorar o fato de que há um problema aí de soberania. Bases militares de um outro Estado no território nacional, para qualquer finalidade, devem ter autorização do Congresso Nacional, devem ter eh, eh, autorização de, eh, da Corte Constitucional, que tem que examinar a constitucionalidade desses tratados e, desde o nosso ponto de vista, eh, não se justifica neste momento, nem do ponto de vista jurídico, nem do ponto de vista político, eh, a presença de tropas militares de nenhum estado do mundo na Colômbia, tropas forâneas de nenhum estado do mundo no território nacional. Por outro lado, essas bases militares, elas, eh, que são sete, e se contamos presença em algumas outras regiões poderíamos falar que são nove essas bases militares, elas têm um papel não somente no interior da Colômbia de criar essa sensação de desassossego, de presença internacional dos Estados Unidos a Colômbia Marco é sócia da OTAN desde o governo Santos por isso nos conflitos atuais, como o conflito na Ucrânia, eh, o governo colombiano se ofereceu ao governo dos Estados Unidos para eh, poder realizar ações acompanhando a OTAN. Isto mostra a subserviência né, da, da maneira como o governo colombiano se conduz em matéria de política externa e a utilização que se pretende fazer das Forças Armadas também, nesse campo eh, internacional. E, e tudo isso, obviamente, é resultado de uma questão que, ainda que pareça, eh, digamos, contraditória, eh, até certo ponto, até a década de 80, por exemplo, a Colômbia participava de algumas missões internacionais e de algumas atividades internacionais, de movimentos de observação, para servir de mediador. A Colômbia fez parte, por exemplo, do Grupo Contadora, né? para servir de mediador em conflitos que aconteciam em outros lugares de América Latina. Mas esse tipo de política externa, um pouco mais ligada à preservação da paz e à segurança internacional, tem sido por pressão dos Estados Unidos, mas também pelo compromisso da classe dominante colombiana, eh, tem sido abandonada. E hoje o que nós temos é essa associação com a OTAN, as bases militares e o recrudescimento dessa filosofia das Forças Armadas. Então, é uma questão que o pacto histórico vai ter que, que trabalhar eh, com muita eh, cirurgia, por assim dizer, é uma coisa muito cirúrgica, que implica eh, falar de política, falar de direito, Falar de uma nova filosofia para as Forças Armadas de abandonar a doutrina da segurança nacional e avançar a um novo modelo. Esse é um dos desafios que nós temos.
1: Pedro, em relação ainda ao papel das Forças Armadas e da presença norte-americana no país, como que você vê hoje as relações entre
2: a Colômbia e a Venezuela? Ok. Eh, o, o Marco, eu, eu venho insistindo em uma questão. Para quem, para quem é interessante, Porque hoje não há relações entre a Colômbia e a Venezuela do ponto de vista diplomático. Né? Não há relações. O governo de Colômbia diz que o governo da Venezuela é um governo dictatorial. Essa é a frase. Política externa, desde nosso ponto de vista, e isso também eh, Gustavo, eh, Gustavo Petro tem remarcado, você faz com os povos, independentemente eh, do governante, você tem que ter uma relação de proximidade. Essa fronteira, Colômbia-Venezuela, é uma fronteira viva, ou seja, nós temos aí uma grande e diversificada eh, produção binacional, nós temos um trânsito permanente, né? Eh, os povos colombiano e venezuelano historicamente fazem parte de uma mesma nação, ou seja, nós temos traços culturais muito próximos, né? E o que justifica, por parte do Estado colombiano, não ter relações com a Venezuela, é a caracterização que o Estado colombiano faz do governo atual da Venezuela política externa tem uma dimensão muito maior, muito maior. O governo colombiano faz esta caracterização como se você tivesse um democracímetro na mão, mas não aplica o democracímetro a outros estados do mundo, com os quais mantém relações, né? e que comprovadamente participam ou participaram é, e foram protagonistas de ações internacionais condenáveis, condenáveis para nós. E, e esta é uma das questões que o Pacto Histórico tem também que, que trabalhar. A política externa é uma política externa que passa por manter a paz, a segurança na região e a cooperação fundamentalmente com os vizinhos, com os quais temos a possibilidade de gerar programas a médio e longo prazo, infraestruturais de desenvolvimento. A Venezuela não pode estar fora disso, porque simplesmente nós somos vizinhos da Venezuela e temos todos esses, todos esses traços, tanto econômicos como de unidade nacional, que nos permitem, eh, a partir de uma política de cooperação, eh, avançar nesses projetos conjuntos. E, e eu acho que, se houver, avançando um pouquinho e sendo otimista, uma renovação também no Brasil eleitoral, nós teríamos um novo quadro dentro da de América Latina que permitiria um restabelecimento de relações políticas com a Venezuela e que eh, nos poderia conduzir a um novo cenário de eh, transformações dentro do continente, tá? em uma dimensão mais continental. Pedro, nós vamos
1: encerrar agora o nosso segundo bloco desta entrevista sobre a Colômbia, mas eu gostaria que
2: você sugerisse uma música para os nossos ouvintes. Tá, como eu sigo na mesma toada, né, pegando força inclusive do talento de artistas latino-americanos. E tenho pensado muito nessa música de Silvio Rodrigues, La Massa, porque é uma interpretação que nos que nos dá força pelo seguinte, que, quem é essa massa né, que eh, constitui a canteira necessária? A canteira é a, não sei se em português se diz igual, canteira significa aquilo de onde nascem as coisas. O né? que seria dos governos democráticos sem a canteira, ou seja, sem, sem a base popular? Né? Então, Silvio Rodrigues nos, nos lembra disso, que seria de nós sem essa força dos povos? essa força que vem de baixo. Então, a massa de Silvio
0: Brasil Latino.
4: que cosa fuera qué cosa fuera la masa sin canter un amasijo hecho de cuerdas y tendones un revoltijo de carne con madera un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas parecen qué cosa fuera corazón qué cosa fuera que cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en Copa Nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo e juela, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Que coisa fora, coração, que coisa fuera, que coisa fora a massa sem creyera en lo más duro si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo si no creyera en algo puro si no creyera en cada herida si no creyera en la que ronde si no creyera en lo que esconde a ser ser hermano de la vida si no creyera en quien me escucha si no creyera en lo que duele si no creyera en lo que quede si no creyera en lo que lucha Ay, qué cosa fuera qué cosa fuera la masa sin cantera um amasijo hecho de cuerdas e tendões un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, Que lucecitas montadas para escena, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos. Um servidor de pasado en copa nueva, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera qué cosa fuera la masa sin cantera, un eternizador de dioses del ocaso, jubiló hervido contra puilente cuela, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera qué cosa fuera la masa sin cantera. Que coisa fuera, coração, que coisa fuera. que coisa fuera, la sin
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva
1: voltamos com Brasil Latino, agora o último bloco desta edição, cujo tema é a Colômbia. E para conversar sobre este país latino-americano, a conjuntura política atual e as possibilidades da eleição que acontece em 29 de maio, eu converso com Pietro Alarcon, professor da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, membro da direção da União Patriótica da Colômbia e da Comissão Internacional do Pacto Histórico. Pietro, chegamos ao nosso último bloco, mas ainda várias questões estão aí colocadas que seriam importantes para a gente debater e dar um panorama desta situação política na Colômbia. O Gustavo Petro é o candidato do Pacto Histórico, ele foi prefeito de Bogotá e a sua vice é a Francia Marques, que é de origem afrodescendente, também tem uma trajetória importante no campo democrático. Como é que se deu essa junção, esses dois personagens da, uh, do campo progressista da Colômbia? Como é, que se, como é que foi essa aliança?
2: Teve muita dificuldade ou foi uma coisa natural? Eu acho que, que foi uma coisa muito bem arquitetada, muito bem pensada e, sobretudo, que representa o que a gente quer, o que o que a Colômbia quer, que a imensa maioria dos colombianos quer. Gustavo Petro foi prefeito de Bogotá, teve uma eh, prefeitura muito, obviamente, um exercício da, da, da prefeitura, obviamente muito atacada pela direita, né? E, o que o que obrigou a que tivesse uma postura muito defensiva algumas vezes, quando a direita ataca, e mesmo assim conseguiu estabelecer um novo padrão de gestão eh, municipal. E eh, Gustavo Petro é um homem que vem de, das raízes democráticas da luta popular em Colômbia. Foi militante do M19, foi um das cabeças do M19, do movimento 19 de abril, um grupo de esquerda que assumiu as armas em um momento em que foi dada uma foi dado um golpe na Colômbia eh, 19 de abril eh, quando eh, eh, um candidato rojas ganha a eleição né e não é reconhecida pela pela direita colombiana e surge o movimento 19 de abril então eh, Petro vende essa tradição vende eh, provém dessa de tradição e é um homem comprometido com a democracia, comprometido com a causa popular é um homem de de uma clareza expositiva notável você pode perceber isso nos debates e que domina vários temas, temas da gestão ambiental a partir de novas possibilidades de de, de trabalho com energias eh, e com fontes de energia diferentes daquelas que, tradicionalmente, as transnacionais costumam colocar né e, e costumam eh, plantear né aos povos da América Latina esse extractivismo demoledor e destruidor, né que é uma das coisas que nós temos, o destrutivo, que nós precisamos Resolver também na Colômbia e em outros países da América Latina. É um homem com uma visão econômica também muito apurada. né E um homem comprometido com a paz. Isso é fundamental dentro do contexto da, da nossa história mais recente e dos compromissos que têm que ser assumidos para transformações colombianas. E, por outro lado, Francia Marques é a candidata a vice é uma mulher muito corajosa provada na luta do dia a dia das comunidades afrodescendentes de onde ela é oriunda, e com uma linguagem renovada, com uma linguagem diferenciada. É uma mulher, por exemplo, que traz consigo, é, não a teoria, mas a luta viva das pessoas. E então, por exemplo, só para te contar uma anedota, Marco, e contar para todos e todas, a Francia Marques fez um discurso em que falou da necessidade da vida saborosa dos colombianos e das colombianas. E esse conceito de vida saborosa né, é uma maneira de conduzir a linguagem da paz, a linguagem da, do reconhecimento da dignidade dos seres humanos, o reconhecimento da tolerância dos direitos do respeito pelo outro, em harmonia com a natureza, em harmonia com os seres vivos, e que colhe a ancestralidade, mas também as necessidades do presente. Então, essa combinação, Francia Márquez e Gustavo Petro, dentro do Pacto Histórico, ela representa o que hoje é a Colômbia em termos de esperança. Ela combina muito bem. E, e eu acho que isso tem sido interpretado, não somente no interior do pacto, sino interpretado pelas mais diversas correntes de opinião nacional e internacional e pelos setores democráticos, pelos setores populares, pelos setores progressistas eh, do mundo e da Colômbia. O Petro teve a maior votação dentro da consulta interna do pacto histórico, França foi a segunda colocada e eh, essa fórmula que respeita a vontade das pessoas que estão construindo o pacto histórico e que se apresenta como uma fórmula de vitória no próximo na eleição de maio, de 29 de maio, me parece algo extremamente acertado e extremamente positivo. Não somente do ponto de vista simbólico, mas pelo enraizamento que há com os diversos setores que neste momento protagonizam esse pacto e, e pela potencialidade transformadora que esse pacto tem.
1: Em relação à existência ainda da guerrilha, na Colômbia, através do Exército de Libertação Nacional, o Ejército de Liberação Nacional, ELN. Eu queria que você fizesse um comentário rapidamente sobre se a existência desse grupo guerrilheiro pode ainda interferir nos rumos da política do país e em que pé ficou a participação das antigas FARC, as
2: Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, no processo de pacificação. Eu acho que, eh, vou começar pelo último, a, as Farc são hoje um partido, né? o Partido Comunes, que é um partido que participa do Pacto Histórico, ou seja, participa das atividades do Pacto Histórico. É um aliado importante, e é um aliado não somente na, para a construção de uma bancada, porque eles têm, por força dos acordos de paz, ainda, neste processo eleitoral, cinco senadores, cinco deputados então farão parte de uma bancada que, aliada à bancada do Pacto Histórico, pode nos conduzir a debates importantíssimos para a implementação dos Acordos de Paz e, reitero, para a transformação do país. Eu acho que, com relação à ELN, o fundamental é criar um ambiente na Colômbia que permita a abertura dos diálogos. Eu acho que esta é uma das questões importantes das primeiras questões, no caso do, de um governo de Gustavo Petro de Francia Márquez, a ser decidida a abertura dos diálogos de paz com o Exército de Libertação Nacional que permita definitivamente ir avançando pelo caminho da paz com maior, com, com segurança. Ou seja, ir avançando, eh, ver quais são os pontos que ou com os quais eh, não houve possibilidade até este momento de de chegar a um acordo com este setor, que é um setor importantíssimo, de histórico dentro da, da Colômbia, dentro da vida nacional, esse diálogo não se abre porque a classe dominante colombiana e porque Duque não desejam a paz. Eles não desejam diálogos de paz. Se eles não implementam os acordos de paz que já foram assinados em 2016, é coerente dentro da lógica desse pensar guerreirista, militarista, que não se abra o diálogo com o Exército de Libertação Nacional. Diálogos que se encontram congelados. Então, uma das decisões que tem que ser tomadas desde o começo é assumir a implementação dos acordos de paz e abrir o diálogo com o Exército de Libertação Nacional. Já temos uma experiência de diálogo com a guerrilha das Farc. Ou seja, sabemos que existem eh, metodologias Importantes a serem eh, implementadas para que, através de uma agenda de pontos concretos, a gente possa fazer um compromisso, aproveitando, inclusive, pontos do acordo de paz que está em curso, desse acordo com as Farc, e aprofundado em outros que as partes considerem convenientes aprofundar, na perspectiva sempre de retirar finalmente as armas da vida política nacional. Perfeito. Nós conversamos na edição de hoje do
1: Brasil Latino com Pietro Alarcon, professor na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, membro da direção da União Patriótica da Colômbia e da Comissão Internacional do Pacto Histórico. A Colômbia vai passar por um processo eleitoral importante em 29 de maio e as forças já estão aí se movimentando. As pesquisas indicam uma possibilidade de vitória de Gustavo Petro e de sua vice, Francia Marques, o que seria inédito na história daquele país. Muito obrigado
2: pela sua participação, Pietro Alarcon, no Brasil Latino. Muito obrigado a você, Marco, sempre muito obrigado pela gentileza do convite e pela boa energia, pela pela maneira como você conduz de maneira tão inteligente né, o programa, para que a gente possa explicar, talvez, as conjunturas, que são complexas, né? São conjunturas complexas, cheias de elementos, cheias de, de dados, e realmente é sempre um prazer estar aqui tentando desvendar um pouco essas conjunturas. Muito obrigado.
1: Muito bem, Pietro, só que você não deve ir embora sem antes sugerir a sua última canção
2: para os nossos ouvintes. Bom, tem uma canção que talvez não seja... Acho que a canção é popular, mas não do jeito que na Colômbia foi cantada. Eu queria mostrar uma coisa, se você me permite, Marco. A canção se chama Canção pela Vida, ou La Canción de la Vida, que é muito conhecida, mas cantada em língua indígena por mulheres indígenas da Colômbia em uma juntança, o que a gente chama de uma juntança é uma junção né, de é, línguas e essa juntança de mulheres indígenas, deu um resultado belíssimo que eu acho que seria muito interessante que a gente conheça. Canção sem medo. Então, canção pela vida da Juntança das Mulheres Indígenas da Colômbia. Em várias línguas, não somente o castelhano. Muito obrigado.
0: Brasil Latino
3: que manda, banho e manda, que se pisca Puxo e guarda em ver a cozinha e em casca Tuxo e guarda cunha e tapica o aqui, tximanyanxia e lástia Txingrasco e guarda manda, caparrina, kunchi Txar-se causa com